0: Est-ce que pour toi, quand il y a le temps d'étudier un examen, c'est la fin du monde? Tu vois ça comme une grosse montagne, puis t'appréhendes déjà les difficultés que tu vas avoir à te concentrer? Si, comme moi, tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut salut! J'espère que tu vas bien. J'espère encore une fois que tu as passé une belle semaine. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des études parce que, imagine-toi donc, je vais avoir à recommencer certaines études pour les prochaines semaines à venir. Je ne sais pas si je t'avais déjà parlé du fait que je vais commencer un bénévolat dans la garde côtière auxiliaire. Donc, un bénévolat pour aider à faire de la prévention sur les plans d'eau du Québec, puis aussi aider dans les recherches et sauvetages. Donc, je suis vraiment super emballée à l'idée de ce petit projet-là, bénévole pour l'été. Et, ben tu vas bien t'en douter, c'est sûr qu'on n'embarque pas comme ça dans un bateau de sauvetage sans avoir fait des formations. Bien entendu, j'ai fait quelques formations maritimes dernièrement, j'en ai fait l'année passée aussi. Mais j'ai encore euh, des croûtes à manger, comme on dit en bon québécois, et euh, les deux prochaines fins de semaine qui s'en viennent, je vais avoir des formations euh, de RCR pour les premiers soins, puis je vais avoir une formation aussi euh, de sauveteur. Donc, je vais avoir des études aussi à faire. Je vais, aller à, à, je vais avoir à aller, en fait, à m'asseoir sur des bandes d'école et écouter un professeur, mettre des trucs en action et aller les étudier pour passer des examens. Donc... Euh, c'est sûr que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai étudié, euh, ben, que j'ai étudié façon de parler, mais j'avais dernièrement un cours aussi de Radio Maritime VHF, donc il a fallu que je fasse l'examen. Donc au fur et à mesure des années, j'ai jamais arrêté d'étudier de façon aléatoire, parce que je ne te cacherai pas que maintenant j'aime étudier, mais si je me reporte dans l'ancien temps, dans euh, Ma jeune vingtaine, on va dire ça comme ça, quand j'étais à l'université et que je faisais mon bac en droit, ouch! <rire> les études, c'était toute une autre paire de manches. Je me rappelle, j'avais vraiment la difficulté à étudier sur des longues périodes et c'est malheureusement ce que je m'imposais parce que les études en droit, ça demandait beaucoup, beaucoup de lecture, ça demandait beaucoup d'écoute en classe puis je te cacherai pas que c'était pas ma matière préférée euh, j'ai vraiment fait mon bac en droit un petit peu par dépit parce que, bon, euh, j'ai une dégénérescence maculaire et j'avais fait ma technique policière, mais euh, on se comprendra que je ne pouvais pas aller euh, dans la police avec les yeux que j'ai là. Donc, j'ai fait un bac en droit pour essayer de trouver qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Donc, un beau trois ans d'études assez intenses dans un domaine qui ne me passionnait pas particulièrement. Et je me rappelle que euh, quand j'avais des examens qui s'en venaient, J'allais m'enfermer littéralement dans le sous-sol chez mon père avec ma petite chaufferette parce que c'était vraiment super humide. Et là, je pouvais partir pour des 10 heures de temps. Mais tu sais, entre toi et moi, ce n'était pas des 10 heures vraiment intenses, vraiment euh, continues parce que quand on vit avec le TDAH, hein, tu sais que des fois, on a envie de procrastiner... Des fois, euh, on veut faire d'autres choses, on va appeler notre ami, on se trouve des petits détours pour contourner un peu l'étude puis se donner l'impression que ah, oh, j'ai étudié pendant 10 heures, je suis prêt ou prête pour l'examen. Ben c'est ça hein. Fait que <rire> j'avais envie de te parler de ce sujet là aujourd'hui parce que justement, je me rappelle ces années-là comment j'ai trouvé ça difficile puis peut-être qu'à l'heure actuelle en fin de session et que peut-être aussi, tu retrouves certaines difficultés à étudier, à te mettre à la tâche, à mémoriser les notions. Donc, je vais te donner mes petits trucs et astuces pour une meilleure concentration à l'école, peu importe que tu sois au cégep, à l'université, que tu fasses d'autres cours un peu plus tard dans ta vie, en formation continue ou que tu fasses des formations comme moi, je vais m'apprêter à faire dans les prochaines fins de semaine. Donc, Qu'est-ce que j'ai mis en place, moi, euh, dans les dernières années au niveau de mes études et que j'aurais peut-être dû faire quand j'étais à l'université? Donc, la première des choses, euh, c'est que j'aurais dû faire mes lectures avant d'arriver dans le cours. Parce que, je me rappelle, je les faisais comme après. Euh, des fois, j'en faisais un petit peu avant puis l'autre moitié après. Mais euh, ça faisait en sorte que J'arrivais dans le cours, puis c'était comme la matière nouvelle, la matière fraîche. Et Dieu sait que dans un cours de trois heures, tu parles beaucoup de distractions, euh, pas, pas beaucoup de concentration continue. Donc, c'est sûr ah. que euh, dans le cours, c'est comme si j'écoutais, je vais dire à moitié rien. <rire> je te dirais le trois quarts à rien. Donc, si j'allais au cours, vraiment pour rien, pratiquement, parce que j'avais la difficulté à me concentrer puis je ne savais pas de quoi le professeur allait me parler. Donc, si j'avais fait mes lectures avant, bien, au moins, j'aurais été dans le bain puis j'aurais été moins perdu dans le cours. Donc, petit conseil, faites tes lectures à l'avance si c'est possible. Après, bien, euh, évidemment, de prendre des notes en classe quand on se met dans l'action, bien, ça nous permet de mieux se concentrer. C'est sûr que euh, j'essayais de prendre le plus de notes possible en classe, mais des fois, mon esprit vagabondait sur d'autres sujets. Mais euh, des fois, c'est souvent, c'est de se ramener, de se rendre compte que « Wow! Je ne suis pas en train d'écouter le prof, je suis en train d'être partie ailleurs. » Puis quand on se ramène à prendre des notes, bien, on porte plus attention sur ce que le professeur dit, puis c'est plus facile de mémoriser. Puis en les écrivant aussi, bien, c'est plus facile de mémoriser tout ça. Autre chose que j'aurais peut-être dû faire, mais que je voulais être hot, <rire> c'est de s'asseoir en avant dans la classe. Puis moi, ben mes amis s'assoyaient tout en arrière, donc j'allais avec eux. Et euh, quand on s'assoit en avant, ben c'est sûr qu'on est plus concentré sur le prof, hein? on voit pas toute la classe. Puis je me rappelle à l'université, c'était comme des estrades. Donc, on avait une belle vue plongeante sur toutes les autres. On pouvait toutes les observer, regarder ce qui se faisait, se laisser distraire par un crayon qui tombait par terre, par deux personnes un petit peu plus loin qui parlaient ensemble. Donc, euh, s'asseoir en avant, mais ça permet d'éviter un petit peu tout ça. Et, euh, ben j'aurais peut-être dû faire ça. <rire> mais je dis ça, tu sais. Dans le fond, mes études à l'université, ça n'a pas été un flop, J'ai jamais coulé de cours, j'ai eu mon bac, pas de problème. C'est juste que... Vu que j'écoutais pas vraiment beaucoup en classe, ben j'avais énormément de rattrapage, pardon, à faire à la maison, en tout cas, c'est fait, c'est fait. <rire> maintenant, avec le temps, j'ai développé certaines autres aptitudes qui euh, m'aident maintenant dans... quand je fais des études, en fait. Après ça... Euh, quand t'es à la maison, en fait, c'est d'avoir un bureau de travail qui est calme et tranquille. Donc pas, un tu sais, de pas t'installer en fait sur ta table de cuisine pour étudier, parce que c'est sûr que euh, les gens dans ta famille vont passer, vont discuter, ça, il va y avoir de l'action, puis ça va être plus facile de se faire distraire. Donc c'est comme au travail. Euh, si t'as écouté mon épisode de podcast où est-ce que je parlais des adaptations au travail, ben en fait. Euh, d'avoir un bureau qui est fermé, ça c'est la première des choses, et surtout qui est clean, tu sais, de ne pas avoir de piles de papier un peu partout, que là tu te perds là-dedans, euh, puis dernièrement justement avec l'épisode euh, avec Marie-Sophie, la minimaliste, en fait l'épisode 63, donc tu as juste à reculer d'un épisode, ben, elle parlait des surfaces horizontales, hein, de ne pas avoir trop d'affaires sur nos surfaces horizontales, euh, comme ça, ça élimine les distractions. Euh, ensuite de ça, bien évidemment, j'utilise un agenda papier ou numérique. En fait, euh, ben moi, j'utilise les deux. <rire> j'utilise un Google Agenda, euh, puis je fonctionne par bloc de temps. Et ça, bien, euh, je fonctionne aussi par code de couleur. Donc ça, c'est clair, quand j'ouvre mon agenda, je vois vraiment avec les codes de couleur qu'est-ce qu'il y en est. Et j'utilise aussi un agenda papier que je révise le matin, en fait. Et là, bien, ce que je fais, c'est que je prends mon agenda Google, si tu veux, et là, je retranscris dans mon agenda papier les choses à faire. Donc, je te l'ai dit tout à l'heure, hein, quand on écrit, ça nous permet de mémoriser. Donc, je suis certaine de ne pas manquer de rendez-vous, ou en tout cas, presque, <rire> de ne pas manquer de tâches à accomplir parce que je me remets tout ça frais dans la mémoire pour, dé, pour bien débuter, en fait, ma journée. Je planifie aussi ma semaine à l'avance. C'est bon pour le travail, mais aussi pour les études. Et moi, ce que je fais, c'est le dimanche soir, je prends un moment avec mon agenda papier aussi, parce que dans celui-ci, il y a comme un planificateur de la semaine, puis après ça, ben c'est jour après jour, là. Donc, ce que je te parlais tout à l'heure, c'était jour après jour. Je fais une, une journée à la fois, évidemment. Mais le dimanche soir, je prends l'espèce de planificateur de la semaine. Et là, à chaque jour, je m'en vais écrire qu'est-ce qu'il y a à faire. Je m'en vais voir euh, comment je peux disposer mes périodes de travail. Quoique, pour ma part, c'est déjà préétabli dans mon Google Agenda. Euh, je te donne l'exemple du podcast. Je l'enregistre à chaque mardi matin. À 9h, je suis devant l'ordinateur et euh, c'est mon bloc de temps pour ça. Donc, la même chose pour les études, c'est de planifier tes blocs de temps en conséquence et les mettre à l'agenda. Donc, comme ça, quand c'est déjà mis à l'agenda, bien, c'est plus facile de refuser l'invitation de quelqu'un qui veut... ton ami qui veut t'inviter, euh, par exemple, pour aller déjeuner. Ben non, je peux pas, cette, disons, mardi matin, bien, c'est ma période d'études. Donc, je peux pas aller déjeuner ou faire autre chose, Ensuite, euh, j'utilise aussi un alarme quand je travaille pour avoir une meilleure notion du temps parce que tu sais, hein, des fois on peut être hyper focus ou des fois on peut être distrait sur d'autres choses et là le temps passe et on perd la notion du temps et des fois mais ça fait en sorte que dans la vie de tous les jours on peut même oublier un rendez-vous parce qu'on a pris trop de temps à faire une tâche, on ne s'est pas rendu compte de la durée de temps qui passait. Donc, j'utilise un alarme, mais j'utilise un minuteur qui n'est pas mon cellulaire. Et ça, je l'ai déjà expliqué dans un autre épisode de podcast. Pourquoi pas mon cellulaire? C'est que euh, ça va être facile d'avoir des petites notifications, puis d'embarquer là-dedans, d'aller répondre à des textos. Donc, avec un petit cadran euh, qui est externe, qui n'est pas un cellulaire, bien... Il n'y a pas de notification là-dessus, <rire> Et ce minuteur-là, ben, permet tu le mets dans le fond quand ta tâche débute avec la durée de temps et ça va sonner quand la tâche va terminer. Donc, ça va vouloir dire que c'est maintenant le temps de prendre une pause, par exemple. Par rapport à ça, j'ai quelque chose de vraiment génial ici. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la méthode Pomodoro. Donc, ça, c'est vraiment génial comme méthode, autant pour le travail que pour les études. Puis, euh, ça s'appelle Pomodoro, puis c'est drôle la petite anecdote parce que Pomodoro, en italien, ça veut dire une tomate, en fait. Et ça fait référence, justement, aux minuteur de cuisine qui ressemble à une tomate. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle la méthode Pomodoro. Fait que je t'explique en quoi ça consiste, effectivement. Donc, ce que tu fais avec ça, c'est que euh, tu prends une période de temps, en fait, tu règles ta, ta minuterie à 25 minutes. Puis ça, c'est le temps euh, que tu prends, en fait, pour euh, ta tâche. Puis ça correspond au temps moyen de concentration qu'on a. On dit 17 à 25 minutes, mais euh, 25 minutes, c'est pas mal ça, le, le temps maximum de concentration. Puis après ça, ben, c'est le temps de s'aérer un petit peu le coco pour mieux revenir après. Donc, tu mets ton minuteur pendant 25 minutes, tu fais ta tâche. Après ça, ça sonne. Après ça, tu te laisses un, trois, quatre, cinq minutes juste pour, comme je disais, t'aérer le coco. Euh, tu sais, ça peut être aller aux toilettes, tu sais, te lever de ta chaise, bouger un peu, faire des petits exercices, euh, respirer ou aller prendre l'air dehors un petit cinq minutes, là. Juste question de te rafraîchir les idées. Puis là, va pas embarquer dans des textos, va pas embarquer dans des courriels parce que là, tu vas partir dans un autre monde, tu sais. Juste, ça un petit peu, puis revenir. Donc, tu fais ça quelques fois comme ça, en fait, et euh, des périodes, là, t'alternes entre ton 25 minutes de travail puis ton 3 à 5 minutes de pause. Et quand tu as fait ça pendant 4 fois, donc 4 périodes de 25 minutes alternées avec tes pauses, là, après ça, là, c'est le temps d'avoir une pause qui est plus longue de 30 minutes. ou est-ce que là, tu peux faire qu'est-ce que tu veux puis euh, ça va te permettre, en fait, de reprendre ta concentration, de te reposer, de te déposer, de faire d'autres choses. Puis, par la suite, ben, tu vas pouvoir revenir sur une autre tâche avec un esprit nouveau, un esprit plus éclairé. Puis, c'est un peu comme ça, finalement, que je fonctionne avec mes blocs de temps parce que je mets des blocs de temps de deux heures euh, ou est-ce qu'à travers cette, ces périodes-là, des fois, moi, ça peut être un petit peu plus long, là, des fois, ça peut être un... 50 minutes de concentration, mais je vais avoir un 10 à 15 minutes de pause, euh, deux fois là, dans l'heure, comme ça. Mais l'important, dans le fond, c'est d'avoir des périodes de concentration alternées avec des petites pauses dans lesquelles tu aires ton coco et que tu reviens au travail, comme ça. Donc, euh, la méthode Pomodoro, c'est vraiment génial quand on a des difficultés de concentration, quand on perd la motivation aussi, parce que, veux, veux pas, des fois, c'est pas toujours évident d'être... Euh, motivé de façon égale, donc ça permet là, justement de, de se régénérer, on va dire, puis de revenir avec une autre motivation. Ça permet aussi d'améliorer la concentration. Puis par rapport à ça, bien c'est sûr que évidemment, tu sais que je prends toujours la pleine conscience, la méditation. Donc je t'invite à t'y mettre si c'est pas déjà fait, parce que encore là, la pleine conscience, la méditation, ça, ça renforce le focus, la mémoire. La concentration, ça permet de faire des prises de conscience, de s'observer aussi parce que, tu sais, quand j'ai déjà parlé de procrastination dans un autre épisode, puis là, je, je, te, je te lance des épisodes comme ça, mais je ne me rappelle pas les numéros d'épisodes. De toute façon, je les mettrai aussi là, dans les notes d'épisodes. Mais euh, quand on, on procrastine un petit peu comme ça aussi, ben des fois, c'est peut-être parce qu'on n'est pas sur notre X puis peut-être que ce choix-là d'études n'est pas nécessairement le bon pour nous. Donc, la pleine conscience te permet d'aller voir en-dedans de toi est-ce que je suis sur la bonne traque, est-ce que ce choix d'études-là correspond à mes forces, correspond à mes intérêts, tu sais. Si je recule dans le passé, ben mes études en droit, ça ne correspondait pas à mes intérêts, ça ne correspondait pas à mes forces non plus. Je l'ai fait comme par dépit, comme je disais, mais... Au final, si je, si je refaisais le truc finalement, <rire> si j'avais une baguette magique et reculer euh, plus de 20 ans plus tard, ben c'est certain que je n'étudierais pas en droit. J'irais dans d'autres choses qui correspondent à mes, mes aspirations. Puis, tu sais, mes études en technique policière, outre mes yeux qui ont, pas, qui ont fait en sorte que ça n'a pas fonctionné, j'ai pas eu de difficulté à étudier parce que j'aimais vraiment ça. Il y avait beaucoup d'action, il y avait un côté pratique, il y avait un côté théorique. Donc, ces études-là correspondaient à mes intérêts et mes forces. Donc, je t'invite à aller justement voir en dedans de toi, c'est quoi en fait qui fait en sorte que tu procrastines peut-être, que tu manques de motivation. Et euh, ben, ça va être une belle piste de réflexion aussi par rapport à tout ça. Donc, euh, j'espère que ces petits trucs-là, ça va t'aider, ça va te permettre de faire face à peut-être la période d'examen qui s'en vient, la période de fin d'année. Moi, certainement, ça va m'aider pour euh, mes études, pour euh, la recherche, euh, la recherche plutôt et sauvetage, pour les premiers soins. C'est sûr que c'est quelque chose que je suis certaine que je vais aimer étudier. Hein? Je ne fais pas ce bénévolat-là dans la garde côtière auxiliaire euh, parce qu'on me tord un bras. T'sais. Je le fais vraiment parce que j'ai envie. Donc, je suis certaine que je vais avoir un petit peu plus de facilité à étudier tout ça. Donc, euh, ben voilà. Euh, je t'invite si jamais tu veux. Euh, en apprendre un petit peu plus sur la pleine conscience, à participer à mon défi 5 jours, un défi gratuit. Euh, je te rappelle qu'à chaque jour, pendant 5 jours, il y a une capsule entre 7 et 15 minutes qui débloque. Tu as de la méditation, tu as des respirations, tu as du yoga. Donc, c'est des courtes, euh, des courtes capsules, en fait, pour te permettre de découvrir la pleine conscience, pour les mettre en application, puis déjà découvrir les bienfaits simplement après cinq jours, puis même en toi, puis moi, après une pratique, on est déjà capable de voir les bienfaits que ça peut nous apporter. Donc, je te remercie encore d'avoir été là. Euh, tu peux partager l'épisode si jamais tu as des amis ou des gens que tu connais qui auraient besoin de petits conseils ou de se sentir appuyés, épaulés dans leur vie avec le TDAH Puis plus qu'on en parle aux autres plus que le podcast Focus Squad se fait connaître alors je te laisse là-dessus je te souhaite une super belle semaine et on se revoise la semaine prochaine Bye!